0: 우리는 마침내 필리포서의 마지막 부분에 이르게 되었습니다. 비록 2장 14절부터 30절을 제가 다루지를 않았지만 새벽기도 시간에 1장과 1장부터 2장 13절까지였죠. 그리고 주일날 시간에 2장 전반부와 3장 사정을 살폈는데 마침내 오늘로 빌리보 말씀을 끝내게 됐습니다 다루지 않은 이장의 그 말씀은 언젠가 기회가 되면 살필 수 있으리라고 보고요 이제 연말까지는 별도의 말씀을 살피고 뭐 신년 첫 주일 지나서부터는 새로운 시리즈를 하려고 합니다 아마, 다음 시간과 그 다음 시간은, 뭐, 우리의 좀 예상적인 경건 생활을 위해서 어떤 필요한 말씀, 새해를 하기 위해서 새해 그런 경건 생활을 위한 그런 관련된 말씀. 그래서 제가 허락이 되면은, 뭐, 주일날 그것을 하는 것으로 족하면은 그것을 끝내고, 만약에 더 필요로 하면은, 셋째 주 오예배 후때 제가 뭐 추가로 하든지 이렇게 성경을 이렇게 묵상하면서 어떻게 성경을 보면서 경건의 유익을 말씀을 통해서 일상 속에서 얻을지 그런 좀 방법적인 문제까지 연결해서 할수 있으면 뭐 하라고 합니다 생각합니다 그리고 또 우리 교회가 현시대 세상을 섬기기 위한 한 가지를 아마 관련해서. 덧붙이고, 뭐, 허락이 되면은, 뭐, 성탄 말씀, 연말 말씀 정도를 하고, 연초를 지나고 싶고요. 뭐, 아니면 그 일찍부터 할 수도 있는데, 새로 시작할 그 시리즈 말씀은, 우리 모두가 알고 전할 이 복음의 체계를 최소화해서 제가 하나씩 이렇게, 이렇게 살피려고 합니다. 그것은 우리 모두가 알고 전할 이 복음의 체계를 좀 가져야 될것 같습니다. 거듭난 과 십자가 정도로도 있지만은 더 구체적으로 약간 더 보완해서 체계적으로 가지고 있어야 할 그래서 우리가 전할 내용으로 이게 우리들이 텍스트로 갖고 지속적으로 전할 그런 복음 요약이 될 만한 것을 좀할 필요를 제가 느꼈습니다. 그래서 그걸 좀 하려고 합니다. 아마 여러분들 중 대부분은 이미 우리 교회에서 수없이 들어서 뭐다 아는 내용들을 반복하는 것이다라고 생각할 수도 있지만은 별도로 체계화해서 전할 내용을 알고 갖는 것이 필요하고 계속적으로도 그것이 우리에게 요긴할 것이라고 보여져서 그것을 전하려고 합니다. 아, 그래서 이 복음을 들을 필요가 있고, 음, 뭐, 복음에, 복음을 들을 필요가 있는 뭐 기존 신자뿐만 아니라, 복음은 뭐, 아무리 들어도 우리가 이미 다 아는 신자도 아무리 들어도 우리에게 필요로 하고 지루할 수 없고 필요로 한 말씀이고, 아, 그래도 복음을 들어야 할 모든 사람에게도 어, 유익한 시간이 되리라고 믿습니다. 뭐, 한 12, 세번 정도 될는지요 모르겠습니다만. 음. 장세기는 그 이후에 할 수도 있고요. 최근에 주시는 감동은 현재 기독교와 그리스도인들의 변화를 보면서 또 반기독교적인 세상 가치와 정신이 보편화되는 것을 보면서 그 가운데서 그 영향이 어린 시대, 어린 세대의 아이들에게까지 강력하게 미치는 것을 보면서 그와 관련된 말씀을 전할 필요를 막 최근에는 제가 마음에 굉장히 감동을 받고 있는데 또, 가정에 대한 말씀의 피로도 좀 체계적으로 전할 필요도 느끼고 있는데, 어떻게 될지는 모르겠습니다. 자, 어쨌든 오늘은 이 빌립서를 끝내는 이 마지막 말씀, 오늘 읽은 말씀을 살펴보려고 합니다. 바울은 빌립보교의 성도들에게 보내는 편지를 마무리하기 전에, 그들이 보낸 선물에 대해서 감사하는 내용을 사장 10절부터 20절까지 제법 길게 말한 뒤에 이제 그야말로 그들에게 마지막 인사를 오늘 읽은 본문에서 하고 있습니다 그리스도 예수 안에 있는 성도에게 각각 무난하라 나와 함께 있는 형제들이 너에게 무난하고 모든 성도들이 너에게 무난하되 특히 가이사 집 사람들 중 몇이니라 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다 아주 그냥 평범한 인사 같습니다. 근데 저는 앞에서 이 빌리포 교회가 보낸 이 선물에 대해 감사하는 내용에서도 자족이라는 그리스도인의 이 놀라운 진리, 비밀스러운 삶에 대한 진리 그리고 우리가 나누고 드리는 헌상 속에 놀라운 비밀이 담겨져 있다고 하는 그런 내용들을 통해서 예상하지 못했던 귀한 말씀들을 거기서도 접했었는데 여기 마지막 인사 내용 속에서도 여전히 귀한 어떤 말씀을 접하게 됩니다. (웃음) 그래서 성령의 감동 속에서 허락되고 기록된 하나님의 말씀은 그 어떤 것도 불필요한 것이 없고 가벼운 것일 수 없다는 것을 새삼스럽게 느끼게 돼요. 자, 이 내용을 한번 잘 보십시오. 그냥 무난 인사를 하는 것 같습니다만 잘 보시면 우리는 이 내용 속에서 초대교회의 모습이 어떠했는지를 이렇게 보게 됩니다. 아, 여러분, 본문 21절과 22절에서 서로 무난 인사하며 서로에 대해서 관심을 드러내고 또 사랑을 경험하는 이들을 이렇게 잘 보십시오. 아, 이들이 어떤 자들입니까? 아, 우리처럼 한 교회 공동체 사람들이 아니에요. 이게 어떤 지역에 묶여 있는 사람들이 아닙니다. 또 한때 한 교회 공동체에 있다가 서로 헤어져서 그옛 기억과 그때 가졌던 관계를 생각하면서 서로 문, 문안 인사하는 사람들의 얘기도 아닙니다. 여기 빌립보교회 사람들이 있고 문안을 하는 대상인 빌립보교회 사람들이 있고. 또 그들에게 문안하는 이 바울과 그와 함께한 사람들이 있고 그리고 가이사 집사람들을 포함한 이 로마의 모든 성도들이 있고요. 이렇게 대상들이 짤막한 문구에 다 나옵니다. 이들은 로마 제국 안에서 거리를 두고 있는 사람들입니다. 그리고 민족이 다르고 나라가 다른 사람들. 게다가 한 번도 본 적이 없는 사람들 또한 포함해서 서로 지금 문안 하고 있습니다. 그런데 그들은 서로 이 무난한 이 내용 속에서 우리가 보다시피 서로 막힘이 없이 교제와 교통을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그리고 서로 무난 인사하는 것 속에서 서로 공감하면서 마음을 그들을 향해서 쏟는 것들을 보게 됩니다. 물론 그 내용 속에는 서로를 위한 기도와 위로와 격려의 마음이 분명히 거기에 내포되어 있었을 것입니다 서로 다른 이들을 이렇게 하나로 묶고 일체감을 느끼고 또 교제의 능동성과 친밀함을 갖게 하는 것이 과연 무엇일까 우리는 쓱 읽어나가지만 한번 질문해 볼 필요가 있습니다 이들이 이렇게 서로에 대해서 거리되는 모든 다 다양한 다차이들 배경을 가지고 있는데 그들에 대해서 이렇게 하나로 묶고 일체감을 느끼고 서로에 어떤 교제의 능동성과 친밀함을 갖게 하는 게 과연 무엇인가라는 거예요 어떻게 서로 본 적도 없는 사람들까지도 함께 무난함의 일체감을 가질 수 있는가 여러분이 보듯이 가이사 집 사람들을 포함하여서 로마에 있는 모든 성도들이 빌립보의 그리스도인들에게 무난을 하고 있어요 물론 빌리보교의 그리스도인들도 바울을 통해서 로마의 그리스도인들에 대해서 알았고 관심과 사랑을 갖고 있었을 것이고 기도 동안 했을 것이 분명합니다. 어쨌든 로마 제국 내에 그렇게 흩어져 있는 그리스도인들이 지금 서로 문안을 하고 있는 것입니다. 여러분 그리스도인들 사이에 문안 인사 속에 이런 교제의 능동성과 일체감은 일체감을 더욱 풍성하게 여러분들이 이런 내용들을 이렇게 성경 다른 곳에서도 좀 알고 싶으면은 로마서 1 6장 같은데 보면은 거기에 많은 대상들을 문안하는 많은 대상들이 열거되는 것으로 볼수 있어요. 뭐각 서신에 보내는 서신의 서두에서도 그런 것들을 바울이 밝히기도 하고요. 네, 그런 내용이나 본문은 모두 흩어져 있는 그리스도인들이 서로에 대해서 갖는 관심과 사랑의 표현이고, 교제하면서 교통하고 있는 것을 말해줍니다. 자, 이런 내용들이 다 무엇입니까? 음, 아, 바울이, 아, 그, 옥중에서 에베소 교회 편지를 보낼 때, 에베소 교회에 그 앞에 서두에 일장, 에서 말하는 내용 중에 그런 말을 했죠. 그리스도 안에서 모든 신자들의 통일을 얘기했습니다. 이게 다 보편적으로 이 세상에 흩어져 예수 믿는 사람들이 있는데 바로 그들이 다 그리스도 안에서 이 모든 예수 믿는 자들의 통일에 대해서 얘기했는데 바로 이제 그런 것들을 외적으로 보여주는 모습이기도 한 것입니다. 오늘 본문은. 그것은 그들이 모두 한 가지 사실을 공적, 공통적으로 가지고 있어서 있게 된 것이죠. 뭡니까? 바로, 그리스도 예수 안에 있기 때문에 그렇게 된 것이죠. <웃음> 그래서, 그, 본문에서도 그리스도 예수 안에 있는 성도요, 형제됨을 연결해서 말을 하고 있습니다. 그런데 이게 다른 연유가 아닙니다 오직 한 가지 사실 때문에 바울과 함께한 형제들과 로마의 그리스도인들과 빌립보의 그리스도인들이 서로 무난하며 관심과 사랑을 드러내고 있습니다 여러분 이런 모습을 여러분들도 예수를 믿으면서 지금까지 신앙생활을 해오면서 충분히 공감하고 이해하십니까? 여러분 이 질문은 굉장히 중요해요. 오늘 이 결론적인 말씀과는 굉장히 중요합니다. 왜냐면 오늘날 교회 안에 그렇지 않은 사람들이 너무 많거든요. 여러분들은 이런 모습을, 지금 여기 본문에 등장하는 이런 사람들의 모습이죠. 이런 모습이 충분히 공감되고 또 경험하고 있습니까? 오늘날 교회 안에 많은 사람들이 수많은 사람들 중에 하나로 존재하고 있어요. 이게 이제 문화처럼 돼버렸습니다. 이 메가처치들이 대형교들이 많이 생기다 보니까 그런 현상도 생겨가지고 수많은 사람들 중에 하나로 존재하며 그죠? 주일날 예배 한번 드리고는 그것을 기독교 생활이라고 말을 하고 또 그러는 자신을 그리스도이라고 하는 일이 이렇게 문화처럼 우리들에게 이렇게 보편화돼서 나타나고 서로 인식을 하고 있습니다. 많은 사람들이 그런 인식을 보편적으로 갖고 있어요. 심지어 작은 교회에서도 그런 현상들도 작은 교회라도 그런 일이 있기도 한데 큰 교회에서는 더욱 더 심하죠. 그러나 그것은 분명 본문에서 말하는 초대교회 모습과는 다른 것입니다. 성경과 다른 모습이에요. 한번 자신에게 질문해 보십시오. 여러분은 이 본문에 그리스도인들처럼 다른 그리스도인들에 대해서 관심과 사랑을 갖고 그런 교제를 경험합니까? 질문해 보세요. 여러분들은 다른 그리스도인들에게 어떤 일이 있고 그들에게 어떤 변화가 있는지 그야말로 그들의 신앙과 삶에 대해서 관심을 가지고 있습니까? 예수를 믿는데. 특히 그들이 예수를 믿는 가운데서 겪는 어려움과 고통에 관심을 갖고 있습니까? 같은 공동체 사람들뿐만 아니라 심지어 다른 우리 우리 한 공동 지역 공동체 외에 다른 예수 믿는 사람들 심지어 세계 각처에서 박해받고 고통 당하는 다른 그리스도인들에 대해서 관심을 갖습니까? 혹시 그런 것이 그런 것 없이 교회를 다니시나요? 그는 교회의 질체됨을 모르는 사람이 분명해요. 그걸 경험하지 못하고 있는 것이 분명합니다. 실상 그것을 아, 경험하지 못하는 가운데 분명 자기 중심적으로 신앙생활하는 일종의 종교인처럼 신앙생활하는 것이 분명할 것입니다. 아, 저는 얼마 전에 어떤 사람이 이런 말을 하는 걸 들었습니다. 음, 1, 20, 1, 20년 전만 해도 어, 주일날만 교회 다니는 사람들을 날린이신자라고 했다는 거예요. 어, 저도 그렇게 들었습니다. 근데 이제는 그렇게 주일을 꼬박꼬박 가서 예배하고 교회생활하면 광신자 취급한다는 거예요. 혹시 이단의 이단 아니냐. 이렇게 말한다는 것입니다. 이게 오늘날 바뀐 현실이라는 거죠. 이런 변화 속에서 오늘의 교회 안에는 본문 같은 것을 알지 못하고 경험하지 못하면서 경험하지 못하면서 교회 다니는 사람들이 제법 많아지고 있습니다. 이게 문화처럼 되고 있어요. 게다가 오늘날에는 신천지 같은 이 극단적이고 파괴적인 이단들이 득세해서 다른 그리스도인들에 대해서 관심을 갖고 사랑하기보다 이게 경계부터 하고 의심의 눈초로 리 바라보는 시대가 되어서 고작 해봐야 자기 공동체의 지체들 안에서나 관심과 사랑을 갖는 추세가 되버렸어요 그야말로 사단이 크게 성공한 현실을 우리들이 지금 목도하고 있는 것입니다. 그러나 법문은 그리스도 안에 있는 성도는 인종이 어떻든 나라와 민족이 어디든 또 사회적 지위와 신분이 어떻든 또 어느 곳에 살든 하나로 묶여 있다는 것 그야말로 새 인류라는 것 그리스도 안에서 그리스도 안에서 예, 새로 형성된 새 인류라는 것을 말해주고 있습니다. 바로 그런 사실을 이미 갈라디아스 3장에서 바울은 말했죠. 그리스도 예수를 믿는 자들을 두고 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 곧 노예나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이다. 그리스도 예수 안에서 하나인 새 인류를 얘기한 것입니다. 인종과 나라와 민족과 사회적 신분을 초월한 새 인류를 얘기하는 것이죠. 바로 그리스도 안에서 하나로 묶인 자들로 구성된 이새 인류를 말하고 있는 것입니다. 바로 그런 모습을 오늘 본문에 기록된 이 사람들이 그대로 지금 보여주고 있는 것입니다. 그들을 본문을 어떻게 묘사하고 있습니까? 그리스도 예수 안에 있는 성도로 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 어느 지역에 있든지 그리스도 안에서 하나로 된이새 인류의 구성원들, 그 사람들을 오늘 본문은 그리스도 예수 안에 있는 성도라고 말을 하고 있습니다. 여러분 성도의 뜻이 무엇입니까? 그건 구별된 자라는 뜻이죠. 일반적으로 구별된 자인데 이 거룩하게 구별된 것이니까 하나님께로 하나님 향해서 구별된 것을 얘기하죠. 근데 문자적으로 구별된 자를 얘기하죠. 그리 그렇게 될 때는 결국 세상에서 불러내어 구별된 자를 말하는 것이죠. 세상에서 구서 구별되어 하나님께로. 하나님과의 관계 차원에서 구별된 사람을 말하는 것입니다 그러므로 성도는 그냥 이 세상에 속하여 세상 사람들과 똑같이 사는 자들이 아니라고 하는 것을 이 표현 자체가 내포하고 있습니다 그런데 카톨릭 교회는 여기 성도, 세인트라는 말을 특별한 사람들에게 붙여서 말을 하고 있죠. 음, 보통 어떤 공로가 있고, 공적이 있고, 뛰어난 어떤 신앙과 덕성을 가진 사람들에게 이 성도, 세인트라는 말을 붙여가지고, 성 누구누구, 성아구스티누스뭐 이렇게 한다든가, 뭐성 김대건 뭐 신부라든가, 뭐 이게 세인트 누구라고 하죠. 이게 약자로 ST를 딱 붙여가지고, 성 누구누구 이렇게 붙입니다. 그러나 성경은 이게 성, 어, 세상에서 불러낸 모든 그리스도인들을 성도라고 말하고 있습니다 에, 그런데 이 안타까운 것은 오늘날 이 개시, 개혁교회죠 이 개신교회까지도 성도를 좀 특별하다고 생각하는 이 성도라는 단어에 대해서 좀 거부감을 나타내면서 성도를 특별하다고 생각하는 경향이 있어요 그래서 어떤 사람은 자신을, 자신을 성도로 부르는 것을 주저하기도 합니다 바로 이 카톨릭 개념을 가지고 자신을 아직 성도가 되게 멀었다 이런 생각을 자꾸 드러내는 것이죠 그러나 바울이 보낸 편지의 시작 부분을 여러분 보십시오 바울은 로마의 그리스도인들에 대해서 로마에서 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 로마에 있는 성도들을 그리게 성도로 불렀죠 또그 문제 많은 고린도 교회를 향해서도 고린도에 있는 하나님의 교회곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들이라고 말을 했습니다. 그와 똑같이 바울은 여기 빌리보 교회에 편지를 보내면서 그들에게 본문에서 그리스도 예수 안에 있는 모든 성도에게 문안하라 이렇게 말을 했습니다. 우리 말로 이 성도들 각각이인데 모든 성도로 문자적인 그런데 이 모든 성도는 묶어서 한 것이기 때문에 결국 성도 각각으로 번역해도 상관없습니다. 어쨌든 문자적으로는 모든 성도에게 문안하라라고 말하고 있습니다. 결국 바울은 빌립보 교의 성도들 각각을 성도로 지금 부르고 있는 것이죠. 자, 여러분은 자신이 성도라는 사실 알고 있습니까? 세인트라는 얘기 더 어감이 좀 달라지나요? 자신이 세인트라는 것을 알고 있습니까? 성 누구 누구하며 특별히 구분한 이 카톨릭에서 말하는 그 성인의 호칭으로 사용한 그 세인트가 바로 여러분 자신이라는 걸 알고 있습니까? 아, 카톨릭은 그들이 다른 사람들과 다르게 무엇인가를 한 것을 두고 세인트란 말을 붙였어요. 이 사람은 다른 사람과 덕성이 많고 공적이 많다. 이 사람과 행적에서 뭔가 좀 다르다라고 해서 그 다른 것을 가지고 세인트란 말을 붙였습니다. 그런데 성경이 성도라말말 붙일 때는 우리가 무엇을 다른 사람들과 해서 붙인 게 아니라 하나님께서 우리를 위해서 구별하신 것 때문에 센트라 말을 붙인 것입니다 음? 아, 앞에 인용한 고린도서일장 말씀대로 하나님께서 우리를 세상에서 구별하여 그리스도 예수 안에서 거룩하게 하셨기 때문에 성도라고 부른 거예요 우리가 무엇을 해서 남들보다 좀 나아서 성도라고 부르는 것이 아닙니다. 하나님께서 우리를 위해서 그리스도 안에서 행하신 것 때문에 그것이 엄청나게 큰 일이죠. 어마어마한 일이죠. 바로 죄를 사하시고 거룩하게 하신 것 때문에 우리를 성도라고 한 것입니다. 그야말로 우리가 다른 사람보다 더 잘나서가 아닌 것이죠. 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 위해서 행하신 일이 너무 크고 그야말로 우리를 구별한다, 라고 말, 거룩하게 구별한 자라고 말할 수 있을 만큼 큰 실체가 담겨 있기 때문에 그걸 두고 그렇게 구별한 걸 두고 성도라고 말한 것입니다. 물론 성도라는 이름만 가졌다는 얘기는 아닙니다. 우리가 성경에서 보듯이 하나님은 성도된 우리들에게 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 말씀하셨습니다. 그러므로 성도는 이름만 거룩할 수는 없습니다. 성도된 이유로 우리는 구별된 자로서 사는 것, 곧 구별된 삶의 방식을 따라 사는 것이 있고 또 있어야 합니다. 그야말로 성도는 더 이상 타락한 세상의 질서를 따라 살지 않고 거기서 구별되어 구별된 질서, 곧새 질서를 따라서 사는 자요, 살아야 하는 사람들이라는 것입니다. 물론 그새 질서를 따라 사는 것은 그리스도 예수 안에서 사는 것이요 성령의 인도 속에서 그의 말씀을 따라서 사는 것입니다 여러분은 자신이 그런 자인 것을 알고 있습니까? 1차적으로 내가 무엇을 해서가 아니라 하나님께서 세상에서 자신을 구별하여 그리스도 안에서 거룩하게 한것 때문에 내가 세인트라고 하는 것 그래서 그렇게 이 고매하고도 복된 호칭에 해당되는 사람이라는 것을 아느냐는 거죠 그래서 그리스도 안에 있는 구별된 질서를 따라서 살고 싶고 살 수밖에 없는 자인 것을 알고 또 실제로 그렇게 살고 있습니까? 자신이 성도요 그리스도 안에 있는 구별된 질서를 따라 산다면 그삶 가운데는 바로 이 본문의 사람들이 가진 모습 곧 그리스도 안에 있는 다른 사람들과의 영적인 연대감을 갖고 그들처럼 반응하는 것이 있을 것입니다. 바로 로마 제국 안에서 여러 차이를 가지고 있지만 그리스도 안에 속한 그리스도인들이 상대의 인종이나 민족이나 사회적 지위에 상관없이 서로에 대해서 관심과 사랑을 갖고 드리는 것처럼 말입니다. 여러분, 바로 그것이 그리스도 안에 속한 새 인류의 연대성이에요. 새 인류가 가지고 있는 독특한 관계입니다. 바울은 그새 인류에 속한 자들, 세상에서 구별된 성도들을 더욱 가깝게 형제라고 부르고 있습니다. 형제라고 말하죠. 나와 함께한 형제들을 말하면서 그와 동력하고 있는 동력자들을 형제로 말하고 있는데 그는 이 말을 이미 이 가까이 있는 자기 사람들만 얘기하지 않고 이미 빌리뽀에서 쭉 살펴보았다시피 빌리보교의 성도들에 대해서도 형제라고 얘기했습니다. 그리고 로마서를 보면 로마에 있는 성도들에게도 형제라고 부르고 있어요. 그래서 여러분들이 이빌리보서 1장에서부터 보면 각 장마다 형제들아 라고 부르면서 그들에게 말을 하고 있습니다. 그러다가 사장 1절에 가서는 나의 사랑하고 사모하는 형제들아 라고 부르고 있습니다. 물론 로마의, 로마의 그리스도인들에서도 그는 일찍부터 그들에게 로마서를 쓸 때도 그들에 대해서 그런 형제를 아주 그냥 상추적인 것이 아니라 굉장히 그리스도 안에서 하나된 그 형제로서 말을 하는 것을 보고 있습니다. 그 어느 곳에 있든지 또 인종이 어떠하고 나라와 민족이 어떠하든지 또 사회적 지위가 높든 노예든 바울은 그리스도 안에 있는 성도들을 또한 현재 한 하나의 형제된 사람들로 말라면서 그리스도 안의 새 인류의 관계가 어떠한지를 말을 해주고 있는 것이죠. 아, 여러분은 현육으로 맺어진 형제 관계처럼 그리스도 안에서 맺어져 끊어질 수 없는 관계요. 또한 친밀함을 느끼게 하는 형제 자매 관계를 다른 성도들과의 관계 속에서 갔습니까 이제 이것이 점점 시들어져 가죠. 아, 우리는 생각해 봐야 됩니다. 우리가 잘못된 길로 가고 있는 것이고 이 세상이 우리를 변화시키고 있는 것입니다. 우리들이 만든 분위기가 어떻든 어떤 것을 보고 경험했던 우리 세상이 어떤 현상을 드러내든 그런 것에 영향을 받아서 지금 우리들이 그러고 있는 것입니다. 지금 이 문제를 생각해 봐야 돼요. 개인주의와 이기주의가 팽배하고 자기중심성을 따라서 행하는 인간 본성을 넘어서서 그리스도 안에서 그런 관계의 확고함과 친밀함을 다른 성도들과의 관계 속에서 가지고 또 느끼고 있느냐라는 거예요. 안타깝게도 오늘의 교회들 안에는 그것을 잘 모르는 사람들이 자꾸 늘어나고 있습니다. 그래서 예수 믿는 자라고 해도 그리스도 안에서 끊을 수 없는 특별한 관계와 어떤 친밀함 보다 내 신앙, 내 구원, 내가 받을 축복만 생각하면서 신앙 생활 하려고 하는 경향이 되네요 여러분 우리가 그렇게 많지도 않은 이 공동체인데도 여기 와서 예배 드리고 가면 어떤 사람은 자기가 예배를 드리고 왔다는 것은 예수를 믿기 때문에 왔다는 것인데 우리 사역자들이 그에게 찾아가서 뭐 안내도 하고 하는데 건드리지 말아라 아주 이상한 사회가 됐습니다 우리가 지금 자기에게 다가와서이 얘기 거는 것도 싫어하고 그냥 예배만 드리러 온 거죠 그건 분명히 이상한 현상입니다. 이건 사단에 의한 역사에 우리가 휘몰아쳐 있는 현상이에요. 제가 앞에서도 얘기했지만 기독교라는 이름 아래서 신천지 같은 이단들과 잘못된 가르침을 유포하는 사람들로 인해서 결국 사단의 간기한 역사로 인해서 오늘날 교회 안에 많은 사람들이 그리스도 안에 이새 인류요. 특별하고 친밀한 형제 자매 관계보다는 서로를 경계하는 일이 있고 그저 자기 신앙만 돌아보는 경량을 드리는 것은 분명 괴이한 일입니다. 심지어는 한 공동체 안에 있으면서도 우리가 어떤 사람을 경계해요. 뭐이 사람이 진짜 예수민 사람인가 이렇게 의심하기도 하고 또 어느 정도 한 공동체 안에서 같이 시간을 보내왔음에도 자기 생각과 고집을 따라서 신앙생활 하면서 세 인류 안에서 이 형제, 현력의 관계 속에서 형제가 갖는 것 이상으로 갖는 이 특별한 그리스도로 인해서 맺어진 이 특별한 관계 이것을 알지를 못하는 듯이 반응하고 행동하는 모습이 있어요. 그래서 그리스도 안에 형제됨, 자매됨을 경험하지 못하고 교회를 다니면서 신앙생활하는 사람들이 있습니다. 그러나 우리의 현실이 어떻든 또 각자의 주관과 나름의 생각이 어떻든 그리스도 예수 안에 있는 자라면그 사람이 정녕그 사람이 그리스도 예수 안에 있는 신자요 성도라면 그에게는 부인할 수 없는 존재 특성이 있어요. 그것은 이 세상에서 구별된 성도로서 다른 성도를 형제로 대하며 그런 친밀한 관계, 신뢰관계, 심지어 바울이 빌보드 4장 1절에서 말하는 바대로 사모하는 관계를 갖는 것입니다. 예수 믿는 자라고 하면서 그것이 없다면 스스로 자기 자신에게 물어야 돼요. 성도요 그리스도인이라고 자기는 스스로 생활할지 모르지만 과연 내가 진짜 그러한지 그렇다고 할 만한 것을 이렇게 초대교회의 성도들이 가지고 있는 실체를 내가 갖고 경험하고 있는지 물어봐야 됩니다. 어쩌면 그는 그리스도 안의 형제가 아니기 때문에 그럴지도 몰라요. 그리스도 안의 형제된 자는 자신의 생각이나 본성이 아니라 자신을 세상에서 불러내신 하나님 때문에 자신을 연결하는 강력한 끈은 내 본성이란 라 생각이 아니라 이 불러내신 하나님 때문에 특히 자신의 죄를 사하시고 거룩하게 하신 그래서 하나님의 권속되게 하신 그리스도 때문에 그렇게 하는 것이거든요. 그것이 강력한 힘이 되는 거예요. 그러므로 오늘날의 교회들의 이 분위기가 뭐, 어떻든, 예수 믿는 사람들의 모습이 어떻든, 정령, 성도이거든, 그런 분위기와 흐름을 따르는것보다는 본문과 같은 모습을 가져야 돼요. 그것을 갖지 않으려고는 자기 안에 본성이 꿈틀되는 것을 거절해야 됩니다. 그건 시험이에요. 사단의 유혹인 것입니다. 우리는 상대가 어떤 사람이든 그리스도 안에서 구별된 동일한 성도의 형제로서 보는 것이 있어야 되는 겁니다. 1세기부터의 기독교의 파격적인 모습은 이 세상의 기준이나 편견으로 사람을 나누는 것을 초월했다는 것, 초월한 것이었습니다. 곧 그런 식으로 사람을 나누며 대하는 것을 죄악된 것으로 여겼어요. 그래서 한몸의 지체요. 형제로서 대하면서 교제한 것입니다. 이 세상이 가지고 있는 편견에 찬 사람들의 나눔과 구분을 다 깨뜨리고 그렇게 그리스도 안에서 형제와 자매로 대한 것입니다. 바로 인종이나 민족이나 사회적 지위, 곧 주인이나 종이나 남자나 여자나 모두 그리스도 안에서 하나로 여기면서 대했던 것이죠. 이것은 당시로 보면 굉장한 것이었습니다. 그야말로 너무나 파격적인 것이었죠. 왜냐하면 로마 제국 안에는 인종과 민족의 차별이 심하게 있었고 노예 제도 속에서 주인과 노예가 분명히 구분되어 있었어요. 그리고 남자와 여자 사이에서도 차별이 있었습니다. 그런 시대의 기독교회는 그리스도 안에서 모두를 한으로 서 동등하게 해어요한 형제의 자매로 여겼습니다. 본문에 언급된 대상들 속에서도 그런 모습이 그대로 담겨져 있습니다. 본문에 거론된 이 필리프교의 성도들과 바울과 그와 함께한 사람들 그리고 로마의 성도들 그중에서도 황제의 이 가이사집에 있는 사람들 속에는 유대인, 이방인 그리고 이방인들 중에는 헬라인들 그리고 로마 사람들도 있었고 또 다른 나라 사람들도 있었고 또 사회적 지위에 있어도 어떤 사람은 자윤이고 어떤 사람은 노예이고 게다가 이 가이사집 사람들은 분명 이 로마 황제집의 관리들 음거나또 거기에 또 다른 하인들 노예들을 포함했을 것으로 보이는데 그렇게 다양한 사회적 지위를 가진 사람들이 여기 지금 다 모여져서 이렇게 인사를 하고 있는 것입니다. 물론 빌립보 교회가 성도들 빌립보 교회 성도들도 지금 여기 모여 돼 있대요. 그 안에는 알다시피 여러분 다양한게 모여 있죠. 남자와 여자와 거기도 노예가 섞여 있는 것입니다. 그래서 앞에 인용한 이가르데 3장 말씀대로 유대인과 헬라인, 종과 자유인, 남자, 여자가 다 그리스도 안에서 하나가 되어서 이세 인류의 구성원이 되고 모두가 성도로서 형제요, 자매로서 이렇게 엮여 있었던 것이죠. 그런 세 인류의 구성에 대해서 또 그리스도 안에서 형제 자매 된 것에 대해서 바울은 고른데서 12장에서 이렇게 말했어요. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례받아 한 몸이 되었고, 또, 다한 성령을 마시게 하셨느니라. 그랬어요. 다른 인종과 나라와 신분과 다른 성, 남성, 여성성이 가진 이 사람들이 다한 성령으로 한 몸이 되었다. 라고 말함으로써 그리스도의 몸 안에서 한 지체된 자, 한 인류, 새 인류를 말한 것입니다. 성경이 이런 식으로 다양하게 말하고 강조하는 것은 인종이든 나라든 사회적 지위나 성의 다름이든 그야말로 이 세상의 그 어떤 차이와 다름도 그리스도 안에서는 차별적이 될 수가 없다는 것입니다. 그리스도 안에서는 오직 하나님께서 세상에서 구별해내었다는 것, 그래서 그리스도 안에서 형제라는 것, 또 그리스도의 몸의 구성원들에 대해서 서로 연결된 지체라고 하는 것을 가지고 상대를 바라봤다 그래서 바울은 골로새서 3장에서 그리스도인을 이렇게 말했습니다. 세 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라. 뭐라고 말한 거예요? 세 사람이라고 말하고 있습니다. 그러고 나서 다음과 같이 덧붙이죠. 거기에는 헬라인이나 유대인이나 헬라파나 무할레파나 야만인이나 스구디아인이나 종이나 자유인이나 차별이 있을 수 없나니 오직 그리스도는 만유시오 만유 안에 계시느니라 바울은 여기서 헬라 사람들이 볼때 야만인으로 여겨지는 외국인들과 역사적으로 난폭했던 이 스구디아인 같은 사람들도 예수 그리스도를 믿어 새 사람 된 자는 그리스도 안에서 차별이 없다 이렇게 말한 을 것입니다 얼마나 파격적이에요? 지금이야 이런 내용이 별 내용이 아닌 것처럼 들릴 수있습니다만은 당시 노예제도가 있고 인종적인, 민족적인, 사회적인 차별이 심한 배경에서 이런 증거는 충격적이에요. 그리고 정말 가능할까? 이건 너무 이상적 사회가 아닌가라고 생각이 들 정도예요. 그러나 본문에서 보듯이 그리스도란의 성도들은 그렇게 하고 있었어요. 일세기가 그렇게 했습니다, 성도들이. 그야말로 이 세상의 그 어떤 기준이나 차별이 그리스도 안에서, 결국 그리스도의 몸이, 교회 안에서 통일대수, 통일되어서 한 몸으로 구성된 것을 드러냈던 거죠. 그것을 경험했던 것입니다. 그러면 오늘 우리들은 어떻습니까? 외국, 외국인들에 대한 차별은 뒤로 하고, 어느새 우리들이 은근히 사람을 나눠요. 오늘 이 교회가 약간 부유해져서 그런지, 사회적 지위가 있는 사람들이 제법 교회소로 많이 들어와서 그런지 은근히 사람을 나누고 차별하는 것이 제법 흔하게 보이고 있습니다. 자기와 비슷한 사회적 지위와 생활 수준의 사람들과 어울리면서 등헌시하는 사람들이 있게 되었어요. 그것은 성경과 다른 모습이고 비정상적인 신앙생활인 것입니다. 그렇게 하는 것 속에는 분명 겸손과 온유와 오래참과 사랑으로 하는 것 대신에 뭐예요? 교만하게 행하는 것이죠. 편견을 가지고 대하는 것이죠. 상대를 무시하는 것이죠. 그러면서 사람을 나누는 죄악을 범하고 있는 것이죠. 여러분, 제가 개척 이래로 우리 교회, 음, 찾아오는 사람들, 그, 리고 등록한 사람들의 신앙적인 배경 외에 제가 여타의 정보를 잘 묻지 않았습니다. 지금까지. 여러분, 그거 아시나요? 주로 나중에 교제 중에 알게 된 것이지 제가 나서서 당신이 어느 대학을 나오고 어떤 직업을 가지고 어떤 지위를 가졌느냐, 뭐 어디, 심지어 어떤 지방 출신이냐, 뭐 이런 거 제가 나서서 묻지 않았습니다. 주로 자신들이 얘기했죠. 그래서 지금도 저는 어떤 사람들의 이 학력과 사회적 배경을 모르고 있습니다. 여러분들 중에 어떤 사람을. 그 이유 중에 강력한 이유는 최대한 세상의 기준이 우리 교회에서 통용되지 않도록 하고자 하는 의도를 가지고 제가 한 것입니다. 개척 이래로. 그렇다고 교회가 역으로 신분이 높고 세상에 지위가 있고 높은 학력과 지식이 탁월한 사람을 거부감을 갖거나 가져 한다는 얘기는 아닙니다. 단지 그리스도 안에서 차별이 없이 모두 동일한 성도요 형제로서 모두가 귀하고 주님의 몸된 교회를 세우고 주의 일을 하는 데 있어서 모두가 중요하고 필요하다는 것입니다. 여러분도 알다시피 발부터가 지적으로 탁월한 사람이에요. 당시 특권적인 로마 시민권을 가지고 있었고 또 그의 곁에 있었던 이 사람들 중에는 누가 같은 의사도 있었습니다. 그리고 본문에 언급된 이 가이사 집 사람들 중에는 사회적 지위가 있는 사람들도 있었어요. 우리는 이 황제 의 집에 있는 사람들이 어떻게 예수 믿게 되는지 여러 추측을 하게 됩니다만은 일반적으로는 바울이 수년 동안 로마에 감금되어 있을 때 황제 가이사 집 사람들과 접촉함으로써 이들이 예수 믿게 됐던 것으로 이렇게 보기도 합니다. 아, 그리고 이들 중에는 로마의 퇴역군인들이 주로 이게 은퇴를 하면은 이 사람들이 주로 황제가 어디에 거처를 주로 많이 줬냐면 빌리보이 많이 줬단 말이에요. 그래서 빌리보이 퇴역군인들이 많이 와 있었다고요. 그런데 그들 중에 예수 믿게 된 사람들이 빌리보이의 성도들이 됐을 거란 말이에요. 그래서 그들에게 특히 이게 무난한 거 보면은 이들과의 어떤 연결점이 있었을 것이다라고 추측도 하는 것입니다. 그래서 이들 사이에 복음을 전해서 그런 연결 속에서 어, 이, 이 예수를 믿게 된 것이 황제 중이 중에, 중에 어떤 사람이 있는 게 것인지 아니면 믿게 됐기 때문에 그들과 나중에 보니까 알게 돼서 아는 사람들 있어서 서로 이렇게 하게 된지는 모르지만 특히 이게 하면서 이렇게 말을 했을 때는 그런 연결 관계도 있었을 것으로 보여져요. 어쨌든 이들 가운데는 이렇게 사회적 지위가 있는 사람도 있었어요. 그래서 이들에 대해서 뭐 어떤 사람은 주석가는 이 황제의 궐내에 사는 사람들로서 황제의 가족들과 연결된 어떤 사람도 있을 것이다 라고 말하기도 합니다. 어쨌든 황제를 섬기는 소위 정부 관직자들이나 공무원 또는 거기서 일하는 노예들을 포함하여서 가이사 집 사람들로 이렇게 말하는 을 것으로 보여지는데 그들 중에는 상대적으로 사회적 지위가 있는 사람들이 있었던 것으로 보여져요. 우리는 여기에 기록된 이들에 대한 정보를 통해서 하나님께서 교회 안에서 교회 안에 다양한 배경과 지위와 신분의 사람들을 성도로 부르시고 그리스도 안에서 그들을 다 형제로 엮으셨다는 것을 보게 됩니다. 새 인류 속에는 그렇게 포함되어 있어요. 여러분, 기독교를 잔멸하려던 로마 제국이 어떻게 기독교화 됐습니까? 기독교를 다 없애버리려고 했어요. 피부하겠다 신자들은. 근데 그 로마 제국이 어떻게 기독교화 되어버렸습니까? 그 배경에는 바로 이 복음을 듣고 먼저 성도된 로마의 그리스도인들, 특히 가이사집 사람들이 있었던 것이에요. 오늘 본문에 기록된 이 사람들. 로마의 귀족들, 특히 왕실의 사람들은 아무리 쉽게 접할 아무나 이게 누구나 가서 쉽게 접촉할 수 있는 사람들이 아닙니다. 가이사 집 사람들은 로마 보음화에서 분명히 중요한 역할을 했던 사람인 것이 분명해요. 하나님은 죄수로 끌려 이 로마로 간이 바울을 통해서 결국 로마의 심장부인 이 황제의 집에까지 복음이 전해지도록 역사하셨던 것이 분명합니다. 본문에 이런 내용을 통해서 우리가 생각할 수 있는 것한 가지는 하나님께서 사회적으로 특별한 대상, 그 특별한 지위와 삶의 조건을 가진 사람들을 그리스도께로 이끌기 위해서 흔히 특별한 방식을 취하신다는 겁니다. 특별한 방식을 택하신다는 거예요. 여러분, 우리들의 사회 속에는 멀리서 볼 수는 있어요. 아, 그리고 지나가면서 볼수 있고 멀리서는 볼수 있지만 함께 이렇게 쉽게 교류가 가능한 사람, 교류를 할수 없는 사람들이 부류이 세상에 많습니다. 현대 사회 속에서도. 정치인 그룹들. 한 번도 만나 보지 못했으면 저는요, 정치인 그룹들. 이 정치인 그룹들도 못 만나요. 그 판사 그룹들, 법관들 말이죠. 어, 회사의 사장단들. 과학자 그룹들. 특정 전문인 그룹들, 뭐 교수, 의사 특정 그룹들 가서 이렇게 직접 개인으로 만나지만 그들이 사회 속에서 가지고 있는 문화와 그들 속에서 갖는 이런 쉽게 접촉하는 이 관계들, 뭐 교장들 잘못 만납니다. 여러분 우리는 그들 여기 가이사집 사람들과 같은 위치에 있는 사람들로 생각할 수 있어요 그들은 어, 그 그룹들에 들어간 사람들만이 교류하고 접촉할 수 있습니다. 쉽게. 예수 믿는 사람들 가운데 그런 사람들은 결국 그 특정 그룹에 해당하는 부류가 예수 믿는 사람들 중에 먼저 성도를 부른받았을 때는 바로 여기 가이사집 사람들과 같은 어떤 위치와 역할로서 하나님의 도구로서 그 자리에 있는 거예요. 사실. 그것을 기억해야 되는 것입니다. 그러므로 그런 사람들은 여기 가이사집 사람들에 의해서 로마 황제집 안에 복음이 전해질 수 있었던 것처럼 자신들이 그런 통로와 도구가 되어야만 하는 것입니다. 하나님께서 바로 그것을 위해서 그들을 먼저 불러내어 성도로 삼으시고 그 자리에 있게 하신 거예요. 그냥 그 사람에게 신분장증과 어떤 일치에 있게 됐다고 생각할 수는 없어요. 예수님 사람들에게는 오늘 본문 같은 이런 의미가 있는 것입니다. 물론 그런 자리에는 예수 믿는 사람으로 그런 자리에 있게 될때 그런 자리에는 유혹과 위험이 함께 있습니다. 여러분 말단 직원이서는 괜찮지만 은 서서서 올라가도 임원단에 올라가고 사장단에 올라가고 이렇게 했을 때는 분명히 거기에는 유혹과 위험이 있어요. 유혹이라 하면 자신의 성공을 위해서 자신의 신앙을 감추고 복음을 전하지 않는 유혹이에요. 복음을 부끄러워하는 유혹입니다. 주님께서도 그를 나중에 부끄러워하십니다. 그 유혹이 넘어가면 안 돼요. 그리고 위험이라고 하는 것은 자신이 복음을 전함으로써 받게 될 반대와 공경과 손실과 무시, 심지어 박해입니다. 그러나 그것은 1세기부터 앞선 모든 선배들이 신자들이 다 경험했던 것이에요. 그래서 예수님께서 마태모 5장에서 말했잖아요. 결코 손해가 아니다. 그런 경험을 하지만 결코 손해가 아니라 복이 있다고 라 말씀하셨죠. 이렇게 말했잖아요. 을을 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그댈 것입니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워라. 하늘에서 너희 상이 큽니다. 그랬어요. 그 사람은 하늘에서 상이 큽니다. 1세기 당시 로마 황제는 자신을 유일한 주, 여러분 성경 공부에서 제가 설명을 있었죠? 유일한 주라고 있어요. 큐리오스예요. 카파 라지를 쓴 거죠. 유일한 주라고 있어요. 자기가 주님이라고 하면서 그것을 시인하게 했습니다. 그런 사실은 가이사 집 그리스도인들은 굉장한 위협이었습니다. 실제로 당시 그리스도인들은 그것을 거부하고 가이사가 유일한 주님이 아니다. 예수 그리스도가 주님이시다라고 하는 이 믿음을 지킴으로써 순교를 당했습니다. 이세기 많은 그리스도인들이 그런 고백을 함으로써 경기장애로 끌려가서 사자의 밥이 되기도 했죠. 그러나 그리스도의, 그리스도의 이름을 위하여 고난을 받는 것은 예수님의 말씀대로 그것으로 끝나지 않습니다. 하늘의 상이 커요. 그것은 거짓이 아닙니다. 바울이 디모데 후서 4장에서 말한 대로 자신의 임종을 앞에 두고 말한 것처럼 진실로 의로우신 재판장 되신 주님으로부터 예비된 의의 면류관을 받을 것이에요. 예비된 것입니다. 그러므로 남들에게 없는 이런 조건과 환경과 관계 속에 여러분들이 있다면 사회적 지위로든 어떤 이유로든 남들이 접근하기 어려운 조건 조건에 여러분들이 있고 그런 자리에 있다면. 그들, 그런 자리에 여러분들이 있게 된 거죠. 먼저 성도로 불러서 그 자리에 있게 된 하나님의 의도와 뜻을 여러분들이 아셔야 합니다. 그 자리에 있어서 여러분을 통해서 그 영혼들을 구원하고 복음을 전하도록 하기 위함입니다. 여러분들 알다시피 18세기에 우리가 존 뉴턴, 나 같은 죄인 살리신 그 찬송 작사했던 그존 뉴턴이 이 당시에 있었던 그 시대죠. 18세기에 영국에서 노예제도 폐지 법안을 해가지고 결국은 그 사회 전체 의원들의 이익 관계가 다노예들을 소유하고 있으면 이익 관계가 엉켜있어서 쉽게 되지 않는 그래에서 노예제도 폐지 법안을 발휘해가지고 통과시키는데 가장 결정적으로 앞서서 역했던 윌리엄 일버포스라는 사람이 국회의원이 있었지 않습니까 영국에. 근데 이 사람이 그 의원으로 있으면서 굉장히 복음, 이게 그니까, 그러니까 누구도 접촉하기, 일반인은 접촉하지 못하는 그 의원들 세계 속에서 이 사람이 계속 복음을 접, 가, 아, 뭐 아니었습니다. 심지어, 그 수상이었던 그, 윌리안 피트까지도, 계속 설득해가지고, 말씀 한번 듣자. 예배당으로 갑시다. 결국 예배당에 들어가서 앉혔잖아요. 설교를 듣게 했지 않습니까? 그 자리에 있는거죠 그니까, 평범한 사람은 그 일을 못해요. 누가 수상을 접촉합니까? 누가 수상을 교회로 이끌 수 있습니까? 할 수가 없는 거죠. 그 자리에 있게 두신 뜻이었던 거죠. 여러분들이 접하는 그룹이 어떤 사람들입니까? 하나님께서 여러분을 먼저 성도로 불러서 그 그룹들 속에 있게 하신 것을 기억하십시오. 바로 여러분들이 가이사집 사람들과 같은 존재라는 것을 잊지 말라는 것입니다. 이런 모든 성도들의 교통과 교제를 말한 뒤에 바울은 빌리뽀교의 성도들에게 마지막으로 남겨줄 수 있는 최고의 축복기도를 그들에게 합니다. 뭐예요? 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다. 앞에 1장 1절과 2절에서 그리스도의 은혜를 권면한 말로 시작했는데 이제 주님의 은혜를 기원하는 말로 끝내고 있습니다. 저는 이것만으로도 한편의 설교를할 수도 있지만은 제가 간단히 여기서 덧붙이고 싶습니다. 결국 모든 성도에게 처음부터 끝까지 필요한 것은 은혜라고 하는 것을 이 서신에서 보여주고요. 시작에서도 은혜 그리스도의 은혜를 얘기했는데 끝에서도 그리스도의 은혜를 얘기하고 있습니다. 뭐예요? 모든 성도에게 처음부터 끝까지 필요한 것은 그리스도의 은혜다 하는 것입니다. 바울은 그 은혜가 주 예수 그리스도로부터 있게 된다는 것을 말하고 있습니다. 그런데 예수 그리스도 앞에 주를 말함으로써 구약성경에서 하나님께 썼던 그 여와를 대신한 그 주를 그리스도께 써서 하나님이신 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다라고 말을 하고 있습니다. 왜주 예수 그리스도께로부터 오는 은혜입니까? 그것은 우리에게 주어지는 최초의 선물, 곧 구속의 은혜가 그리스도에 의해서 있고 또 우리에게 허락되는 영적인 축복들도 그리스도 안에서 은혜로 주어지기 때문입니다. 바울은 여기 빌립보에서에서 빌립보에서 자신의 이 존재와 시작과 이 현재의 삶과 삶의 목표와 소망과 마지막이 다 예수 그리스도 안에서라고 어? 말을 하면서 그리스도 안에서 갖고 누리고 원하고 소망하는 것들을 쭉 말했어요. 근데 그것을 이제 이 축도로 말을 하고 있습니다. 이게 지금 단순한 인사는 아니에요. 이것은 자기가 앞에서부터 빌립에서 쭉 말했던 너무나 사실적이고 체험적인 바울 그 그리스도의 은혜를 그리고 우리에게 가장 필요한 것을 바울 자신이 알고 경험하고 소망하고 그야말로 모든 것이라고 말할 수 있는 그 그리스도의 은혜를 마지막으로 축복 기도로 하고 있는 것입니다. 여러분 바울에게 있어서 예수 그리스도가 어떤 분이셨는지 여러분 앞서서 우리가 쭉 들은 걸 보셨죠? 모찌라는 사람이 이 빌리포스의 앞에서 언급한 내용들을 가지고 이렇게 요약했습니다. 그는 위를 올려다 보았을 때 하늘 가장 높은 보좌에 앉아 다스리시는 주 예수 그리스도를 보았다. 2장 9제부터 11절 뒤를 돌아다 보았을 때 갈보리의 그리스도 우리의 저주를 지신 분 의의 창시자를 보았다 앞을 내다보았을때 다시 오시는 구세주를 보았다 자기 마음을 들여다보았을 때주 예수 그리스도 안에서 완전한 만족을 발견했다 그러나 그리스도 자신을 바라보았을 때 바울은 그가 이제 막 경험하기 시작했을 뿐인 부요함이 축적되어 있는 것을 보았다 더 많이 알고 얻어야 할 그리스도 더 많이 누려야 할 그분과의 교제 더 많이 나타내야 할 그분을 담는 모습, 더 많이 배우고 행해야 할 그분의 뜻을 말이다. 그리스도 안에 모든 것이 있었어요. 바로 그러하신 주님의 은혜, 이 주님의 은혜보다 필요하고 중요한 것이 없었기 때문에 그주 예수 그리스도의 은혜를 마지막으로 말을 하고 있는 것입니다. 여러분, 우리에게 가장 필요한 것이 무엇입니까? 어떤 문제를 말하든 또 어떤 상태를 말하든 또 우리가 가지고 있는 어떤 조건을 잊고 그것을 말을 하든 우리에게 가장 필요한 것은 진실로 우리 주 예수 그리스도의 은혜입니다. 그리고 예수 믿는 우리의 모든 것, 곧 나의 존재와 삶의 시작부터 끝까지 우리의 모든 것을 설명할 수 있는 것도 주님의 은혜예요. 여러분을 무엇으로 설명하겠습니까? 내가 이 세상에서 남들보다 조금 더 잘났고, 어, 이런 사람이고, 무슨 직업을 가도, 이것은 조금만 가면 나보다 더 나은 사람 더 많이 있어요. 무엇으로 나를 설명해? 다또 지나가버립니다. 여러분과 저의 존재를 무엇으로 설명하겠습니까? 예수민자의 모든 것을 설명할 수 있는 것은 시작부터 끝까지 나를 설명할 수 있는 건 하나예요. 우리 주님의 은혜입니다. 그것을 아는 바울은 감옥에서, 마지막 빌리포교의 성도들을 위해서 축복하며 구할 것은 바로 우리 주 예수 그리스도의 은혜였기에 그것을 언급하며 축복하고 있는 것입니다. 바로 그 주님의 은혜가 그들의 심령, 곧 그들의 모든 내적 존재에 그들의 생각 도 원함에 계속 있기를 구한 것입니다. 얼마나 복된 축복기도입니까? 진실로 아멘이라고 할 수밖에 없어요. 우리도 매일 주일에 이렇게 축도를 하지 않습니까? 여러분 예수 그리스도를 믿는 우리에게는 이 본문과 같은 축도가 있습니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 우리의 존재와 삶에 항상 있을 것이라는 축도가 있는 것이죠. 그것은 단순한 염원이 아닙니다. 예수 믿는 우리들에게 실제로 있고 있을 것을 말하는 거예요. 그러므로 진실로 우리에겐 주 예수 그리스도의 은혜가 있을 것입니다. 성도된 우리 모두에게 있을 사실이에요. 항상. 그것을 믿고 항상 주 예수 그리스도 안에서 자신을 보고 모든 상황과 조건에서 이 은혜를 구해야 하는 것이죠. 여러분, 이런 은혜를 경험할 수 있는 사람은 아까 말한 것처럼 그리스도 안에 있는 사람이에요. 새 인류입니다. 그리스도 안에서 묶인 자들이에요. 성도들입니다. 오직 성도에게만 가능한 것이에요. 우리 공동체뿐만 아니라 밖에 있는 사람들까지도 예수 믿는 사람이면 그들은 같은 거예요. 이제부터 여러분들이 이런 성경의 1세기부터 예수 믿는 자에게 엄연히 있는 것으로 이야기하면서 한 공동체의 세 일로서 갖는 이런 관계를 말하는 것을 자신이 정령 예수 믿는 신자이면 자신 안에서도 경험하고자 해야 되는 것입니다. 그렇게 살고자 해야 됩니다. 제발 그냥 외인처럼, 게스트처럼 교회를 다니며 신앙생활 하지 마십시오. 어떤 사람은 교회를 더 깊이 들어가면 상처받고 힘들어요. 무엇을 기대하십니까? 하늘나라를 기, 기대하십니까? 그건 나중에 완성될 나라에서 볼 일이에요. 이 지, 지역교회 공동체 안에는 참된 신자도있지만 가짜도 있을 수 있어요. 그리고 참된 신자라 할지라도 우리는 심히 모난 자들입니다. 성질이 있고 노출이 안 돼서 그렇지 우리 안에 정말 최악된 것들이 꿈틀대는 사람들입니다. 처음에 와서 우리가 몰랐을 때그 사람이 나이스 했어요. 그런데 무슨 사건으로 팍 터뜨리고 나니까 세상에 저럴 수가 있나. 그런데 그게 우리예요. 그 사람이 특별한 거 아닙니다. 우리 모두가 그런 것이에요. 그렇게 상처를 받는 듯 힘드는 것 어려운 관계 속에서 우리는 그리스도 때문에 그리스도 안에서 형제와 자매로서 받는 거예요. 내 본성으로 받는 것이 아닙니다. 우리는 이런 보편적인 그리스도 안에서 통일되게 한한 한 공동체 안에 속한 것의 영광과 복됨을 그렇게 하찮게 여기면 안 됩니다. 그것은 실제적인 내용이에요. 움직일 때내 본성으로 움직이지 않습니다. 성도는 나를 구별해내신 하나님을 의지하여 그리스도 때문에 그리스도 안에서 움직이는 것입니다. 기억하십시오 여러분. 나를 움직이게 하는 것이 무엇인가? 내가 이 사람이 나한테불편한데도 내가 이 사람에게 사랑하며 하나로서 신분의 이런 편견을 가지고 되지 않고 한 지체의 형제와 자매로 보는 그, 그렇게 그 보면서 움직이는 것이 무엇인가? 그리스도여야 하는 것입니다. 그리스도 때문이어야 하는 것이죠. 정령 여러분이 신자이십니까? 성도이신가요? 그럼 여러분의 존재의 특성은 이것으로도 드러나야 됩니다. 이 증거가 드러나셔야 돼요. 저는 우리 공동체 안에서 실제로 주 안에 있는 것에 감출 수 없는 이 특성이 생생하게 드러나서 연약한 자도 결국은 변화되고 혜택을 받고 형제됨을 누리고 다양한 사회적 지위가 있는 사람이라 할지라도, 여기서는 대접을 받고 그리스도 안에서 위로와 힘을 얻는 그런 공동체로 존재하길 바라요. 주께서 저와 여러분에게 그런 은혜 주시기를 구합니다. 기도합시다.